0: Herzlich willkommen beim ideen -Talk. Dies ist der Podcast für Ideen, die ins Netz gehen. Sei es als Online-Workshop, Online-Kurs, Alexa-Skill und was es sonst noch alles gibt. Ich bin Eva Peters und ich liebe Ideen, vor allem solche, die den Weg in die Wirklichkeit finden. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Ideentalk podcast Heute habe ich mal wieder einen Interviewgast und zwar habe ich die Anche da, Anche Schwan. Und wir sprechen darüber, wie, welche Art von Veränderungen sich ergeben, wenn man im Online-Business ist. Und wir hören ja ganz oft diese Geschichten, ich sag mal so die, ein bisschen diese Asche, Aschenputtel-Geschichten, ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär und ich habe nur ein Webinar gemacht oder so, und da wurde ich total reich. Und darüber reden wir jetzt nicht, das ist jetzt nicht so sehr das Thema, da gibt es ja auch schon ganz, ganz viele Sachen zu im Internet. Aber es ist etwas anderes, worüber wir reden, nämlich wenn du zum Beispiel gerade ja, ich sag mal, im Gesundheitsbereich bist, in helfenden Berufen, also auch direkt mit Menschen arbeitest, in Präsenz arbeitest, eine Praxis hast und dann in diese Online-Welt gehst, das ist ja so ein bisschen seltsam, erstmal von der Sichtbarkeit, da weiß man nicht so genau, ja, was ist das jetzt irgendwie, bin ich online? Und natürlich auch, was so diese technischen Hürden angeht. Und das ist, fühlt, sich, fühlt sich für viele an wie ein großer Schritt auf unbekanntes Terrain. Man weiß nicht so genau, was kommt da jetzt eigentlich auf einen zu. Und das Interessante ist natürlich, es kommt ja immer alles ganz anders, als man denkt. Und wie sich das einfach auch auswirkt, so auf die gesamte Selbstständigkeit und auch auf einen selber. Und wer kann darüber besser reden, als jemand, der das auch für sich erlebte und darüber auch Erzählt. Ja, das, ist, das fand ich einfach so super spannend, als Antje mir das in unserer Zusammenarbeit erzählte, was sich bei ihr verändert und wie stark sich das verändert hat, ähm, auch im Alltag. Und deswegen habe ich sie eingeladen und möchte dich einladen, hier jetzt einfach mal reinzuhören, gerade wenn dich das interessiert, weil du vielleicht selber auch im Gesundheitsbereich bist und überlegst, ob du dich auch rantrauen sollst an ein Online-Business oder einfach deine Selbstständigkeit erweitern möchtest um ein eigenes Online-Produkt. Springen wir jetzt also direkt in das Interview, das ich mit Antje Schwan geführt habe. Viel Spaß dabei. Hallo liebe Antje, ich freue mich sehr, dass du hier bist, zu Gast im ideentalk Talk Podcast bei mir.
1: Hallo liebe Eva, ich freue mich auch total hier zu sein. Schön, dass du da bist.
0: Ja, wunderbar. Wir sprechen ja nicht das erste Mal miteinander, Dann ich habe dich äh, begleiten dürfen bei deiner Erstellung von deinem Online-Kurs und da haben wir ganz viel über das schöne Thema gesprochen, über das Thema Verdauung.
1: Ja, das ist richtig. Verdauung bzw. Darmgesundheit und Ernährung sind so Kernthemen, die ich beackere. Genau, beackerst du und zwar als Heilpraktikerin
0: und als, jetzt muss ich mal gucken, ob ich das richtig sage, Ach. Ich Heilpraktikerin
1: du... für Psychotherapie. Ja, genau. Du kannst ich das besser beides. Also.
0: Genau. Ähm, erzähl mal, Antje, mit welchen Themen bist du selbstständig?
1: Ja, ich habe eine eigene Praxis und äh, mache natürlich Naturheilkunde so ganz generell. Aber ein ganz großer Schwerpunkt ist eben Ernährung und auch Darmgesundheit. Und ich mache sehr viel Psychotherapie und da nutze ich verschiedene Methoden, wie Kinesiologie zum Beispiel, Hypnose, EMDR. Das sind so meine Haupt- und Kernthemen. Mhm, genau, du hast eine Praxis in Berlin und das auch schon eine Weile. Ne? Sag mal, seit wann bist du ansässig? Oh Gott, also im, mit dem Thema Gesundheit bin ich seit 20 Jahren unterwegs okay. und die Praxis ist jetzt bestimmt auch schon...
0: Lange, gesagt, lange,
1: lange, kann ich dir gar nicht genau sagen, seit wann.
0: Ja, also du bist da auch schon lange mit unterwegs mit diesem Thema und hast da auch schon einiges an Berufserfahrung. Ja, das sind ja Themen, die nicht unbedingt äh, so online affin sind. Wie fing das bei dir an? Wie bist du gestartet in Sachen online?
1: Eigentlich war die Initiative, ging die von einer Kollegin aus, die sehr auf den sozialen Medien unterwegs ist. Und das fand ich ziemlich spannend, wobei ich dann gemerkt habe, dass Social Media gar nicht meins ist. Aber diese Möglichkeit, eben viele Menschen zu erreichen, zum Beispiel durch so einen Kurs, das fand ich klasse. Und mittlerweile mache ich eben auch einen Teil meiner Beratung und eben auch so ähm, Webinare, das mache ich halt online. Mhm. Und
0: war das ähm, war das auch ein bisschen äh, Corona-bedingt oder war das so völlig unabhängig von Corona bei dir? Also? Um
1: Sagen wir mal so, wir sind vorher, anderthalb oder zwei Jahre vorher damit angefangen, sodass ich schon einen richtigen Einstieg hatte. Und als Corona dann kam, hat mich das überhaupt nicht mehr ähm, erschüttern können, sozusagen. Ja. Und da kam ähm, dann natürlich noch hinzu, ich unterrichte auch in dem Bereich Gruppen. Ich bilde äh, medizinische Fachangestellte zum Beispiel mit aus. Und da ging ja alles nur noch online. Und das war aber für mich, im Gegensatz zu vielen meiner Kollegen, gar kein Problem mehr. Mhm. Mhm. Das heißt, du bist da auch relativ äh,
0: entspannt dann gestartet, wo andere wirklich noch ins kalte Wasser geworfen waren. Ne? Ja, absolut.
1: Mhm. Genau.
0: genau. Und äh, das heißt, diese das Unterrichten, das hast du dann auch online gemacht im Prinzip? Ja. ja okay. Ja. Mhm. Also wirklich komplett äh, umgestiegen dann, ne? Eine Weile lang, ja, weil da gab es ja gar
1: keine Präsenzmöglichkeit. Ja, ja. Also mhm. wo unterrichten, als auch eins zu eins Webinare. Genau. genau und sogar auch Supervisionen habe ich online gemacht. Im ja. Teil immer noch, wobei ich das ähm, schöner finde natürlich im Präsenzkontakt, aber auch das war möglich. Ja, genau. Und wie hat das für dich funktioniert? Also du sagst, schöner in Präsenz,
0: aber viele sagen ja, ach, mit online, ich weiß nicht. Was hast du da für Erfahrungen? Es gibt
1: beides. Also manches läuft sehr gut, wenn es zum Beispiel eine gute technische Ausstattung gibt, wenn man mehrere Leute im Raum sieht oder die sich einzeln zuschalten können. Ich hatte aber auch die Situation... Dass ich ein Team supervidiert habe, die saßen alle vor einem Bildschirm, sodass man sie zum Teil nicht gesehen hatte und dann noch mit Maske vor der Nase damals und das geht nicht, weil dann kriegst du ja auch nichts von der Stimmung, vom Gesichtsausdruck mit, das war wirklich schwierig. Ja, interessant, ne? dass man das dann so
0: äh, abstufen kann, aber trotzdem, wenn, wenn die Gegebenheiten vernünftig sind, dass man dann wirklich gut auch Supervision online machen kann.
1: Ja, jetzt äh, letzte Woche hatte ich zum Beispiel eine und da hatte sich eine äh, aus La Palma mit dazu äh, geschaltet. Das ist dann einfach möglich. Genau, ja. Ja, da haben wir uns irgendwie dran
0: gewöhnt, ne? an diese ganzen Vorteile ja. mittlerweile. Das geht viel einfacher, genau. Und was bietest du jetzt in deiner Praxis an? Also auch, also nicht in der Praxis, sondern online mit deiner Tätigkeit. Sind es die 1 zu 1 in erster Linie? Oder was sind so die Angebote,
1: die du hast? Nein, erstmal ist es überhaupt die Erreichbarkeit mhm. über eine gute Webseite ähm, und dann eins zu eins, das ist richtig, aber auch ähm, Online-Kurse habe ich. Also ich habe verschiedene Online-Angebote erstellt, nicht mhm. nur Kurse, sondern verschiedene Formate, sodass man sich da auch etwas aussuchen kann und machen kann.
0: Genau, und da hast ja auch eine ganze Bandbreite und äh, ja, wir haben ja, wie gesagt, an diesem Thema Verdauung gearbeitet und mir hat das auch total viel Spaß gemacht. Ich habe unheimlich viel gelernt, also den Kurs. Du brauchst ich da keinen Kurs mehr. Empfehlen. Das war natürlich auch echt ein äh, besonderes Thema. Und am Anfang, wie war das für dich, was waren da so Hürden? Also gerade bei dem Thema Online-Kurs, wie würdest du das jetzt, wenn du jetzt so mal, ich sag mal ein Jahr oder so
1: zurückspulst, was waren da für dich so um. Hürden? Also mein größtes Problem ähm, war immer die Technik. Mhm. Ja, also ich bin angefangen, habe mich äh, so in diese ganzen Sachen reingearbeitet und am Anfang dachte ich, ich brauche ein super tolles Mikrofon. Das habe ich mir dann gleich gekauft. Das war zwar ähm, gebraucht, aber trotzdem immer noch äh, sehr teuer. Und dann Aber wir sehen, du benutzt das gar nicht, ne? <lacht> Brauche ich gar nicht. Und dann habe ich festgestellt, dass ein ganz kleines Mikrofon, das ich mir hier so ans Revers knüpfen kann, zusammen mit dem Handy, genau das ist, was ich brauche, das großartig überhaupt gar nicht funktioniert. Das war zum Beispiel so ein äh, Ding. Dann ähm, auch die Aufnahme. Ich habe mich am Anfang nicht getraut, mit dem Handy äh, mhm. zu arbeiten und... Äh, hatte dann einmal einen richtigen Kameramann sogar dabei. Aber die Aufnahmen sind gar nicht unbedingt so viel besser gewesen okay. als das, was hinterher doch mit dem Handy rauskam. Ja. Und da musste ich mich richtig einfuchsen in diese Sachen. Hm. Und die ähm, noch größere Hürde war eigentlich diese Plattform, wie zum Beispiel HelloPage ja. oder sowas. Oder Vimeo mit, ähm, mit den Videos. Da zu wissen, was muss ich anklicken, was muss ich nicht anklicken. Warum geht das plötzlich nicht? Gestern geht nee, <lacht> es noch heute, geht es nicht. Und dann bin ich immer fast verzweifelt und immer gedacht, es liegt an mir, ich, äh, ich kann das alles gar nicht. Bist du dann zum Beispiel auch gekommen bist und hast gesagt, oh, so kenne ich das noch gar nicht. Da haben die was umgestellt. Genau,
0: genau. Das ist ja bei diesen äh, Online-Diensten immer das Problem. Ja. Da man denkt, Gestern ging das noch, gestern sah das noch ganz anders aus. Und ja, äh, ja aber die ändert sich natürlich. Das ist ja alles sehr dynamisch. Und äh, insofern macht es einem natürlich das Leben schwer, wenn man da nicht jeden Tag mit arbeitet und auch ja. nicht, man sich damit befassen will dann. Ja,
1: genau. Und das ist so ein Ding, was ich auch gemerkt habe: je öfter man das macht und ähm, je, also tatsächlich häufig, da ist ganz viel Routine dabei, ja. was vorher vor allem liegt wie so ein Werk, ist dann plötzlich ganz einfach wenn du es zehnmal gemacht hast ganz genau ja, also ja. Routine ist ein großes ein großer Punkt und auch äh, Abstand davon nehmen alles perfekt machen zu wollen. Ja. ja also auf keinen Fall sich anfangen zu vergleichen mit irgendwelchen Fernsehsternen <lacht> ja, oder Ach, auch irgendwelchen so. Influencern die das professionell machen nichts anderes ja, ja genau hm, ja, Ja, genau. Also das waren so, fand ich, die größten Hindernisse dieses ja.
0: Aber du hast dich davon nicht abbringen lassen. Ja, Das ist ja dann die Kunst. Nicht, dass man sagt, das ist irgendwie schwierig und das kann ich nicht. Jetzt lasse ich das bleiben, sondern du ja, hast halt Unterstützung geholt und du bist dran geblieben. Mhm. Und ich fand das auch immer ganz toll zu beobachten, wie du immer schneller wurdest und immer besser und plötzlich da irgendwie irgendwas gemacht hast und vor allem auch Spaß dann daran hattest.
1: Ja, also ich grundsätzlich, ich lerne gerne, das finde ja. ich, find ich gut und natürlich ist klar, dass man sich diesen neuen Techniken auch nicht verschließen sollte. Ja, ja, Also wir werden ohne nicht mehr hinkommen, das ist ganz klar aber das in so einem, in einer richtigen Dosierung zu machen und auch so, dass man Spaß hat, das finde ich schon wichtig. Also finde ich sowieso einen ganz wichtigen Punkt, dass ich Spaß und Freude an meiner Arbeit habe. Sonst ähm, mache ich sie nicht mehr.
0: Genau, genau. Und die
1: Sachen gehören natürlich dazu
0: einfach. Ne? Diese, hm. diese Dinge, äh, ja, das ist einfach Mittel zum Zweck. Ne? Ich sage ja auch mal, ein Tool ist einfach ein Mittel, um unser Ziel zu erreichen. Ne? Also ja. Ich bin ja auch kein Technik-Nerd, aber äh, die Dinge helfen uns halt. Und die Kunst ist halt, wie geht man damit entspannt um? Ne? Also auch, dass man sich da nicht so ausgeliefert fühlt. Und du hast dann ja deinen dein Kurs erstellt äh, zum Thema, wie gesagt... wir haben Darmgesundheit. Mit. Darmgesundheit, ja. Du mhm. hattest bereits einen Kurs schon fertig. Das war jetzt äh, noch ein weiterer Kurs, äh, wo wir zusammen dran gearbeitet haben. Und ähm, da warst du auch super entspannt dann dabei, das fand ich so schön am Anfang so, oh Gott und jetzt, wie geht das und so nachher ja, ach, das, ich freue mich einfach, er ist da also ohne Erwartungsdruck das finde ich halt auch total schön mhm. als wenn man dann denkt, und der muss jetzt irgendwie das und das bringen oder ich habe da jetzt so viel Zeit reingesteckt aber das Online-Business und auch der Kurs haben ja doch ich sag mal, dein, haben Dinge verändert bei dir das ja, also, Hast du so dies und das erzählt? Und das fand ich so super spannend. Erzähl mal, was ist passiert? Ja. Jetzt kommen nämlich nicht die Millionen. Also. Nee, jetzt
1: kommen überhaupt gar nicht die Millionen. Darüber reden das, wir nicht. <lacht> das ist richtig. Also da darf man, glaube ich, auch überhaupt nicht drauf reinfallen, wenn dir einer irgendwo sagt, äh, ich weiß genau, wie du einmal in einer Woche eine halbe Million machen kannst. oder so. Nee, gar nicht. Ja. Ähm, es hat sich auf ganz anderen Ebenen was getan. Also einmal bin ich viel selbstbewusster geworden und viel, viel sicherer im Umgang mit diesen Techniken. Ja. Und ähm, witzigerweise hatte ich dann auch den Mut, mich zum Beispiel bei mehreren Online-Plattformen ähm, ja, anzumelden. Und seitdem laufen meine Buchungen zum Beispiel für die Praxis zu einem großen Teil online, ja. jetzt über so eine Plattform wie DoctorLib beispielsweise mhm. oder auch andere. Das hat sich, das hätte ich vorher nie gewagt und ich ja. hätte immer gedacht, das ist überhaupt nicht mein Ding. Und das hat sich aber total etabliert. Und da komme ich mit ganz anderen Menschen zusammen. Ja, also ich bin ja hier in Berlin und es gibt unglaublich viele junge Leute aus aller Herren Länder, die du dann plötzlich in der Praxis sitzen hast oder äh, wo es online geht ja oder dich mit denen unterhältst. Also eine Voraussetzung ist Englisch natürlich dafür. Da äh, habe ich das Glück, dass ich Englisch spreche und das dann auch bedienen kann. Ähm, insgesamt hat sich ähm, ganz viel auch in meiner Praxis getan. Es kommen andere Leute, es kommen mehr Leute, ähm, ja, und dann auch die Möglichkeit, in meinem Unterrichtsbereich eben sehr viele Webinare zu geben. Ne? Auch das hat sich da zum Positiven hin verändert und das finde ich schon toll.
0: Ja, das ist wirklich super. Da, das freut mich auch total, vor allem, dass das eben ja so viele verschiedene Auswirkungen hat, ne? also auch wirklich zu sagen selbstbewusster und du trittst natürlich auch in den Videos ganz anders auf, ne? also das ja. ist halt auch äh, ein ganz anderes Selbstverständnis dann davon, als wenn man denkt, oh, jetzt äh, wie kommt das jetzt so rüber, ne? also ja. das ist irgendwie toll zu beobachten und äh, das finde ich auch mal schön zu sehen, dass diese Lernkurve so wahnsinnig steil ist. Mhm. Du hast ja. ja auch gesagt, du lernst immer gerne dazu und dass dir das auch Spaß macht. Und das ist ja auch so eine Horizonterweiterung. Und äh, andere sagen, nein, mein Gott, jetzt bin ich auch schon ein bisschen über 30. Sagen wir es mal so, äh, muss ich mir das jetzt noch antun? Ne? Und dann sagst mhm. du, nö, also, äh, ich finde das, find das cool, was Neues zu lernen. Ne? Und das ist, glaube ich, das, ja, da macht es dann auch den Unterschied, ne? dass man einfach sagt, ich probiere das mal aus. Und dass es dann solche Auswirkungen hat. Ich meine, das war ja gar nicht der Plan, dass du sagst, nee, ich will das stimmt. voller haben, sondern ähm, da kommen natürlich ganz andere Leute, dass man auch ganz andere, also außerhalb so der eigenen, des eigenen Dunstkreises, Leute ansprechen kann und natürlich auch über deine Eins-zu-Eins-Sachen, ähm, 1 -1 die du ja auch online anbietest. Mhm, absolut.
1: Es ist auch so, dass ich so ein bisschen diese Angst vor dieser ganzen Sache, also verloren habe. Früher habe ich immer gedacht, oh, wenn ich da jetzt was mache, ist alles weg. Ja, verschwindet. Heute weiß ich, dass das eben nicht mehr so ist oder heute weiß ich das eben, dass das nicht so ist. Ja, ähm, ich achte vielmehr auf so Basics wie, wie ein Backup, wie sichern, ja. ähm, was mich früher komplett immer außer Bahn geworfen hat. Ich kann jetzt auch zum Beispiel besser unterscheiden, selbst bei E-Mails, was sind irgendwelche komischen Fake E-Mails, was ja. ist aber wichtig oder richtig? Ja. ja, Wo muss ich gucken, wenn irgendwas nicht, ähm, nicht klappt? Hätte ich nie gedacht. Und ich habe eben ein paar Kontakte geknüpft. Jetzt du bist zum Beispiel so ein Kontakt oder noch andere, wo ich, wenn es wirklich alles nicht mehr geht, wo ich auch mal nachfragen kann. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Das finde ich eben auch großartig. Ja. Mhm. Ja.
0: Aber das ist eben auch was, das äh, finde ich auch, das darf man sich erlauben, ne? dass man sich da äh, im Prinzip ein Netzwerk aufbaut, sage ich jetzt mal, oder Kontakte, wo man weiß, das sind äh, Ansprechpartner, das sind Experten zu bestimmten Themen, da bin mhm. ich gut aufgehoben und die sagen mir dann auch, oder helfen mir einfach, dass ich ich selber in der Lage bin, diese Probleme oh. dann zu lösen. Ne? Das ist ja nicht jedes Mal so, dass du mich anrufst, wenn du irgendwo nicht weiter weißt, sei es jetzt technisch oder konzeptionell bei deinen äh, Kursen, sondern äh, da, dass du da, ich sag mal, in die Selbsthilfe gehst Ne, so, da, und ja, genau. weißt, wo sind meine Grenzen einfach. Mhm. Ne? Und das ja. ist natürlich total klasse. Ähm, dass man da einfach dann ja letztlich auf einem anderen Niveau dann auch sein, sein Business gestalten mhm. kann. Irgendwie. Und zwar so, dass es wirklich auch zu dir passt, ne? mit, der, mit den Facetten, die du jetzt anbietest. Mhm. Ja, das, das finde ich einfach total schön. Und ich hoffe, dass es das auch andere ermuntert, äh, den Schritt zu gehen, einfach mal zu sagen, ja, es, es kann nichts passieren, selbst wenn ich das Gefühl habe, das ist alles neu. Und es sind so viele Dinge, auf die man scheinbar achten muss. Aber man muss ja einfach mal irgendwo anfangen. Und wie du schon sagtest, auch mit der Routine, ja, wird man immer besser und man geht auch gelassener damit um, wenn es dann mal anders ist, denke ich.
1: Ja, äh, absolut. Ähm, ich glaube, das Einzige, wo man gucken muss, ist, was ist oder wer ist der richtige Ansprechpartner? Es gibt ja unglaublich viele Angebote für irgendetwas und ich bin ähm, so glücklich, dass ich dich da gefunden habe, weil das so gut zusammenpasst, ja. Also ich brauche jetzt niemanden, der mir ähm, die Hardware von meinem Computer erklärt oder irgendein abgehobenes Programm, sondern ich brauchte richtig diese ganz praktischen Hilfen bei diesem Erstellen dieser Online-Angebote, äh, weil ich auch nur bis zu einem bestimmten Grad da in die Tiefe gehen will. Genau. Sonst kann man sich auch restlos verlieren. Und, äh, und eben auch, diese andere Seite mit dem Konzept, das fand ich eben auch sehr gut. Da konnten wir uns ja auch immer gut austauschen. Ganz ja? genau, ganz genau.
0: Und das finde ich schön, dass du das jetzt sagst. Erstmal freut mich das. Mir hat das natürlich auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Das muss ich wirklich sagen. Wir haben auch mal viel gelacht. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Und äh, wo du das sagst, in die Tiefe eben reingehen. Ne? Und das ist jetzt das Interessante, wenn wir jetzt nicht über deinen Kurs sprechen. Na, du bist Experte in dem Thema Gesundheit, Ernährung viele andere Dinge und jetzt hast du diesen Kurs erstellt. Und da war nämlich auch immer die Frage, was muss da rein? ja Oh, und da ja. muss ja eigentlich noch mehr rein, weil du weißt ganz viel. Na, und das ist ja für die Leute, die den Kurs nachher machen, die müssen das vielleicht alles gar nicht wissen, aber da immer zu entscheiden, was muss da wirklich rein? ja Und äh, denen das im Prinzip an die, an die Hand zu geben, weil die wollen ja nicht auch Ernährungsexperte oder Gesundheitsexperte werden zum Thema Darmgesundheit, sondern... Na, die wollen da irgendwie problemlos werden, sagen wir es mal so. Das ist eben auch dann ähm, manchmal schwierig, wenn man wirklich so fachlich da tief drin ist, da dann das auszuwählen. Und das ist natürlich auch was, na, was man dann in der Zusammenarbeit viel besser hinkriegt, ja, ja. man sieht, was ist jetzt wirklich wichtig, was in diesen Kurs mhm. rein soll. Genau. Ja, ja. Was hat dir am meisten Spaß gemacht, als du deinen Kurs erstellt hast? Weißt du das noch?
1: Ich glaube, am allermeisten Spaß äh, hat es gemacht, als ich dann die Videos gedreht habe. Und die wurden dann äh, immer besser. Mhm. Also ich habe keine Ahnung. Zum Beispiel, sagen wir mal, das Willkommensvideo. Das habe ich dann einmal, zweimal, dreimal nochmal gemacht, weil ich mit irgendetwas nicht zufrieden war. Und dann ging es plötzlich ganz schnell. Dann wusste ich, wie muss ich ähm, das Handy einstellen? Wie muss das Licht sein? Und dann fiel es mir plötzlich nicht mehr schwer zu sprechen ja. und dann wurde es auch natürlich und dann fand ich es gut. Ja. Also nicht Super. mehr nur abgelesen oder ganz steif oder also und das dann ähm, zack, zack, zack auch hochzuladen, so einfach, also als das dann so flutschte, ja, das war dann richtig, richtig gut.
0: Ja, ja, so macht das dann Spaß. ne? Irgendwas genau, so macht das äh, genau, Spaß. Und man am Anfang dann jeden Handgriff vielleicht noch mal denkt, oh Gott, wie war das noch? Und das war auch schön zu beobachten und eben auch zu sehen, ich habe es ja gesehen, wie die Videos besser werden. Also ja, klar. Und, und mhm. da kann man zugucken, da kann man wie in so einem Film, ne, wenn man jetzt so ein, weiß es da, Schnellfilm, wie so eine Blume wächst, so, mhm. oh, ist das cool zu sehen, wie das ja. dann besser ja. wird. Ne? Und mhm. das macht dann auch Spaß einfach. Ja. Und das ist ja was, das kann man lernen, das einfach üben. Ja. Und ähm, das ist dann wirklich, wirklich toll zu sehen. Mhm. Antje, vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das ist äh, super wertvoll, dass du da davon ähm, erzählst, weil ich glaube, das geht vielen so, dass man da einfach ja denkt, oh Gott, oh Gott. Und eben zu sehen, es macht Spaß. ja, Man lernt dazu und entdeckt da auch ganz neue Facetten vielleicht an sich selber dann auch. Ne? Und äh, sieht eben, wie das auch das Business ein bisschen voranbringt. Und ähm, erzähl mal, wo finden wir dich denn im Internet? Du hast nämlich eine
1: besonders... Interessante Webseite, sagen wir es mal so, mit einem besonderen Namen. Ja, und zwar ist das www.schwanenstark.de. Ich heiße ja Schwan mit Nachnamen. Und irgendwann habe ich mich dann entschlossen, das auch ähm, also in, in meinem Claim, in meinem Logo und so weiter zu nehmen. Und da findet du mich. Das ist sehr schön, also Antje Schwan zu finden unter Schwanenstark. Und da
0: sind halt auch... Ähm, deine Kurse, deine Coachings und natürlich auch weitere Infos mit Tipps. Und ich weiß, dass du auch einen tollen Newsletter hast. Genau. Ähm, wie oft schreibst du den? Also normalerweise Normal. einmal im Monat. <lacht> normalerweise, genau. Ja, normalerweise. Ja, aber das äh, ist ja auch äh, schön, wenn man da Tipps für sich bekommt zum Thema Gesundheit, zum Thema Ernährung und da etwas für sich tun kann. Antje, ich danke dir sehr für das Gespräch und wünsche dir noch weiterhin viel Spaß mit deiner Kombi aus Online und Offline, aus deinen vielen, vielen Facetten und dass du da den Menschen auch weiterhin so wunderbar weiterhelfst.
1: Na, danke Eva, es war schön, wie immer mit dir.
0: Du siehst also, wie das durchaus hinter den Kulissen aussehen kann, wenn man den Schritt in Richtung Online geht. Und auch wenn man am Anfang vielleicht einige Hürden hat, einige Ängste hat, und wie sich das dann auch auflöst und ja wie das Ganze natürlich auch ein bisschen so eine Reise in, der, in Sachen Persönlichkeitsentwicklung ist. Das ist natürlich auch immer eine ganz interessante Geschichte. Den Link zu Antjes Webseite findest du auch in den Show Shownotes, die Seite Schwan Stark Und dort habe ich auch noch weitere Podcast-Folgen verlinkt, die für dich interessant sein könnten. Zum einen, wenn du jetzt das Thema Technik so ein bisschen auch, mh, ja, ja, so ein bisschen so ein Gefühl hast, ich weiß nicht, ob ich mir das antun will, da habe ich die Podcast-Folge 64 verlinkt äh, und in der erzähle ich, wie ich mir das ja mit der Technik bei Online-Kursen kinderleicht mache, denn mir geht es genauso. Also mir macht das total viel Spaß, das Planen von Online-Kursen und anderen Online-Produkten, äh, die Konzeption, die Ideen, äh, mit anderen daran zu arbeiten, an ihren Konzepten die Technik, die macht mir auch überhaupt gar keinen Spaß und ich bin auch überhaupt gar kein Technik-Nerd, das erzähle ich dann auch in der Folge und daher habe ich das halt im Laufe der Zeit mir relativ einfach gemacht mit diesem ganzen technik -Kram. Also hör da gerne mal rein in die Folge 64 und dann das Thema Video ist ja auch für viele, auch Antje erwähnte das ja, oh, so ein rotes Tuch, das war bei mir übrigens auch genauso, äh, muss ich vor die Kamera und ich weiß nicht, wenn ich jetzt so einen Videokurs mache, dass man da so ein bisschen, na, nicht so richtig scharf drauf ist, sagen wir es mal so. Und da möchte ich dir die Podcast-Folge 51 vom Ideentalk empfehlen. Hör da gerne mal rein. Wie gesagt, die Links findest du auch in den Shownotes und da kannst du auch gerne die Blogartikel dazu lesen. Also wenn du lieber liest, als Podcast-Folgen hörst, findest du dort dann jeweils den Link, kannst es dir anhören oder eben auch lesen. Ja, vielleicht hast du jetzt auch Lust bekommen, dass du denkst, ja, ich hätte schon Bock jetzt vielleicht selber einen eigenen Online-Kurs zu erstellen. Und da hast du auch gehört, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, was man so machen kann. Und es ist eben auch wichtig, dass man für sich das passende Format findet für einen Online-Kurs. Denn da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und ich sehe halt immer wieder, dass Selbstständige dann da irgendwo landen und dann feststellen, dass irgendwie passt das nicht so ganz zu mir. Und da habe ich das Online-Kurse Starter-Kit entwickelt. Und da stelle ich dir die drei wichtigsten Formate von Online-Kursen vor. Und dann kannst du eben selber schauen für dich, was ist für dich das, was für dich passt. Ja, wie ist die Art der Arbeit, die du gerne machen möchtest? Und dann hast du da einfach viel mehr Klarheit und kannst eben bewusst entscheiden, welche Art von Online-Kurs du machen möchtest. Das Online-Kurse-Kompass statt der Kit findest du auch auf meiner Webseite und eben auch den Link in den Notes. Und das Beste daran, dass Starter-Kit, das kostet dich keinen einzigen Cent. Also du kannst dich einfach eintragen und bekommst dann den ersten Teil von dieser dreiteiligen Serie direkt in deinen Posteingang. Und ja, kannst dann relativ zügig dich da auch schlau machen in Sachen Starten mit Online-Kursen. Und damit hast du die beste Grundlage, um einen Online-Kurs zu erstellen, der genau zu dir und deinem Business passt. Und ich glaube, das ist sowieso das Wichtigste, dass wir die Dinge so machen, dass sie wirklich zu uns passen. Danke, dass du hier und heute beim Ideen -Talk dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann schenk mir doch eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcast. Ich bin Eva Peters vom Online-Kurse-Kompass.